0: עכשיו בגלי צה"ל, צ'קי חוגי עם רצועת
1: הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק. הבית של החיילים, גלי
2: צה"ל. ערב טוב, רצועת הביטחון של יום שלישי. בזמן שרבנו עם עצמנו, איחוד האמירויות מתקרבת לסוריה. סעודיה כבר למדנו לאיראן, סין נכנסת כשחקן מדיני לאזור, וגם זה קרה היום. מצרים העניקה ויזות לתיירים איראנים שרוצים לבקר בסיני. זה כבר לא שתי מדינות שמחממות יחסים, זה הרבה יותר. האם הגוש הסוני עומד בפני הפשרה רבתי ביחסים שלו עם המחנה האיראני? את זה נבחן עוד כמה דקות. המחאה בישראל וההפגנות והחקיקה המוצעת כל אלה לא עברו לידידינו הערבים ככה סתם מתחת לרדאר, הם עקבו אחרי זה בתשומת לב רבה, חלקם גם בחשש. מיד נשמע מה הם ראו ומה חשבו. אבל פותחים עם לבנון. חסן נסראללה רוצה להגיד משהו חשוב לאמריקאים שצריך מאוד לעניין גם אותנו, והוא עושה את זה בשפה שהוא יודע הכי טוב. אתם על רצועת הביטחון בגלי צה"ל. מוזמנים להישאר איתנו בחצי השעה הקרובה. מרחיקים לבוסטון עכשיו, ערב טוב לדוקטור דניאל סובלמן. אהלן ג'קי. מומחה לחיזבאללה והצי ראשי מהאוניברסיטה העברית, אתה בשנת שבתון עכשיו, עמית מחקר בבית הספר על שם קנדי בהרווארד. אני רוצה לנסות להבין איתך אם נסראללה מנסה לאותת לנו משהו בימים האלה, מעבר ללשון הבוטה הידועה שלו. קודם בוא נשמע קטע מדבריו בנאום האחרון שלו, לפני כמה ימים, אחר כך נרחיב. הנה. (אומר
0: בערבית: ואני אומר לכם, איך עתידה שלאותת לנו משהו בימים האלה? עסקרי או אמנה. איך עתידה, יטאל, אי מנטקה בלבנן? ויטאל, אי אנסן מתווגד עד ארץ הלבנניה. אם כך, אם או פלסטינים. اخرى,
2: אז אומר מנהיג חיזבאללה, כל תקיפה ציונית על לבנון, צבאית או ביטחונית, בכל מקום, נגד כל מטרה או כל אדם, לבנוני או פלסטיני או בעל אזרחות אחרת, נגיב עליה באופן מהיר ונחרץ. קודם כל, דני, הקשר לפלסטינים, ממתי הוא מגן על הפלסטינים?
3: קודם כל, הקשר עם הפלסטינים הוא ארוך שנים. אם אתה זוכר, בתקופת אינתיפאדת אל, אל לפני 20 שנה ויותר, חיזבאללה היו מעורבים גם באינתיפאדה. בשלב מסוים היו משהו כמו 60 או 70 חוליות פלסטיניות בגדה, בעזה, שקיבלו הכוונה, סיוע, כסף, סיוע טכנולוגי מחיזבאללה. Um, ככה שזה לא, לא משהו חדש. Um, אני חושב שגם האיומים שלו עכשיו, um, האיום שאתה השמעת, זה גם לא, לא חריגה מדפוסי הפעולה או מכללי המשחק מולו כפי שאנחנו מכירים אותם לאורך שנים.
2: אוקיי, okay, אבל פיגוע uh... מגידו... פיגום יגידו בהחלט חריגה מהמדיניות מה, eh, שהוא התווה לעצמו בשנים האחרונות, נכון? פעיל של חיזבאללה מסתנן לכאן, נכנס לעומק הארץ, מניח מטען שרוצה להרוג כמה, eh, הוא פצע נהג חולף, eh, מה שהיה גורר את ישראל לתגובה בוודאי. מה קרה פתאום? הוא רוצה מלחמה? לא, אני לא חושב שהוא רוצה מלחמה. אני בטוח שהוא לא רוצה
3: מלחמה. אני חושב שמה שקורה הוא, א', הוא כנראה תופס אותנו אה, בצדוקה שלו, אבל זו הנחה שהיא מסוכנת אה, לדעתי. אה, כמי שעכשיו נמצאים עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, בגלל כל מה שקורה בישראל, כל האירועים הפוליטיים וה, אה, אה, והסיטואציה הבאמת חסרת תקדים שאנחנו נמצאים בה. אז הוא חושב שאנחנו נהיה מוגבלים, מרחב התמרון שלו, שלנו מולו יהיה מוגבל. Uh, זו הנחה שהיא עלולה ל, uh, להיות מפחק באש לדעתי מבחינתו. Um, דבר שני, מאוד מאוד יכול להיות שהוא מאותת לנו, ועל זה אני אומר על סמך האזנה לנאום שלו מה-16 בסברואר, שהוא בעצם מאותת לנו ומאותת לאמריקאים שאם אתם לא תסייעו ללבנון כלכלית, אני מוכן להתחיל להציק לכם ואני מוכן להסתכן בהסלמה מולכם, בגלל שלבנון זה, זה משהו שכמעט לא מקבל תשומת לב בישראל. אבל לבנון נמצאת בסיטואציה, היא התערברה למצב שבו בעצם המצב אפילו ברצועת עזה יותר טוב מהמצב בלבנון. אז
2: רגע, תכף, תכף, אתה... תכף ניכנס למצב שם, אבל תן להסביר רק את ההיגיון. ההיגיון הבריא אומר... אם הוא רוצה לשקם את הכלכלה, אז הדבר האחרון שהוא עושה זה מלחמה. אתה אומר לא, הוא רוצה לשקם את הכלכלה, ולכן הדבר הראשון שהוא רוצה זה מלחמה? או
3: אימות? לא, הוא לא רוצה מלחמה, אבל הוא רוצה... הוא מוכן להסתכן, ולותת לנו שהוא מוכן להסתכן, בחיכוך מסוים איתנו, על מנת שאנחנו... מאחר שאנחנו, אין לנו שום אינטרס בחיכוך איתו, על מנת שאנחנו... אולי נסייע ללבנון. או שדרכנו, שהאמריקאים, שאותם הוא, הוא טוען שהאמריקאים תוקעים מקלות בגלגלים של הכלכלה הלבנונית ובעצם בולמים את האפשרות של לבנון להסתכם כלכלית, אז בעצם לאותת לאמריקאים שאם אתם לא תסייעו לנו, אם המערב לא יסייע לנו, אם, אם העולם לא יירתם כדי לסייע ולחלץ את לבנון מהכתפת רופה הכלכלית שהיא נקלעה אליו, אז אני מוכן... בעצם להתחיל להגביר את הלהבות מול ישראל ולערער אולי את המצב מול הישראלים ובעצם ליטול את היציבות ההרתעתית שנוצרה בין ישראל לבין לבנון בעצם מאז 2006
2: אגב, ואתה נמצא באמריקה, אתה חושב שהאמריקאים קלטו את המסר? זה מסר מאוד מעניין, שימוש בקלף האמריקאי בישראל כדי לדבר עם וושינגטון בעצם, הם קלטו את זה לדעתך?
3: אני לא יודע, האמת שאני אתפלא אם כן, אבל ללא זה משהו שהוא אמר. כלומר, בנאום שלו הוא בעצם הזהיר את האמריקאים, הוא אמר, אם אתם... אם אתם לא תווכחו, אם אתם אה, תמשיכו, אני אגב, אני לא יודע אם, זה, אם האמריקאים באמת מחבלים בכלכלה הלבנונית, אבל הוא בעצם מאותת להם, אם אתם תמשיכו לעשות את הדבר הזה, אז אני מוכן אה, להכאיב לכם במקום שכואב לכם, וזה אצל מה שהוא קרא, הבת החורגת שלכם, ישראל, ככה הוא כינה אותנו. וזה בעצם אה, שימוש באיזה אה, אה, מנגנון אה, לחץ עקיף, שבו בעצם אין לו לב ישיר על האמריקאים, אז הוא מאיים... איפה שהוא יכול לאיים. הוא יכול לאיים עלינו בראייתו, בגלל שנוצרה הרתעה הדדית בין ישראל לבין חיזבאללה ברמה אסטרטגית, והוא תופס את המצב ככזה שהוא יוכל בעצם אה, להתחיל להגביה את גובה הלהבות מולנו, מול ישראל, ואנחנו נרתע מלהיכנס איתו לחילופי מהלומות מעבר ל... לרף מסוים.
2: אוקיי, ומאמרנו מה... את כל זה, כמה גרוע המצב בלבנים? Yeah.
3: המצב בלבנון הוא קטסטרופלי, אבל לפי דוח של הבנק העולמי, מלפני כמה חודשים, לבנון נמצאת בקטסטרופה הכלכלית השלישית בחומרתה מאז 1850. אתה מדבר עם אנשים שחיים בלבנון, וסיפורים נסובים סביב חיי היום-יום שם, שזה פחות או יותר להסתובב עם ג'ריקנים ולעמוד בהרבה מאוד תורים, של, של הדברים הכי בסיסיים שיש. כלומר, איך אתה משיג דלק, איך אתה מתדלק את האוטו שלך, איך אתה משיג חשמל. אה, ערך, ערך המטבע הלבנון בעצם כבר לא שווה כלום בעצם. ואני חושב, שאני, חושב שהסיטואציה בלבנון, לבנון... זה הדבר הראשון שמעניין את נסראללה, היא בראש סדר העדיפויות שלו ואנחנו צריכים, צריכים להכיר בזה לדעתי בגלל שכל השנים האחרונות אנחנו רואים שהוא לא מוכן לסכן את לבנון לא בשביל האיראנים ולא בשביל הסורים ולא, וגם לא בשביל הפלסטינים, יש גבול כמה הוא מוכן להסתכל באמת לפתוח את המטרייה ההרתעתית הזאת ולהרחיב את ההרתעה שהוא... בישראל מולנו, ולהשתמש בה על מנת להרתיע אותנו, את ישראל, לבל למשל נהרוג איראנים בסוריה, לבל
2: נתקוף פעולות מר. אוקיי, אז אני אשאל אותך, אני אז תרשה לי, אנחנו מתקרבים לסיום, דני, ואני אשאל אותך, בעצם שאלה שסוגרת את כל הסיפור הזה, אתה רואה איזה תסריט בגלל המצב הקשה שאתה מתאר כרגע, שממשלת לבנון מגששת את ה... או תגשש הדרך לשלום עם ישראל, כקרש הצלה כלכלי?
3: אני, אני מתקשה מאוד להאמין, קשה מאוד להאמין שלבנון, נמצאת ב, שמדינת לבנון, בלבנון בעצם חיזבאללה הוא השחקן הכי חזק היום ואם לפני 20 שנה היינו בסיטואציה שבה נסראללה בצורה אפולוגטית למטה צריך להסביר שאם סוריה וישראל מגיעות להסכם שלום אז אני... צריך להילחם בנורמליזציה עם ישראל, ואני אלחם בתיירות בישראל, ובהשתלבות של ישראל במרחק. אנחנו נמצאים במרחק של עולמות מהסיטואציה הזאת. אוקיי. כרגע, כרגע המצב הוא שלבנון של נמצאת באמת באי של חיזבאללה בגדול.
2: דוקטור דניאל סובלמן, תודה רבה לך.
3: תודה לך, ג'קי.
2: ἐρα τ λίαά
3: ετὸδ
2: החוג למזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטה העברית ואיש הפורום לחשיבה אזורית. אתה יודע, אנחנו עסוקים בעניינים שלנו, אבל העולם ממשיך מתקרבת לאיראן, אני חושב שזה קצת עבר מתחת לרדאר שלנו, ורק לפני כמה ימים אנחנו מתבשרים גם שאיחוד האמירויות וסוריה מתכוונות להחזיר שגרירים. כמובן שהכול תהליכים, כלומר זה לא נחת ביום שנים, ועדיין יש כמה מונחות לפנינו. אני רוצה להתחיל מהסוף, למה איחוד האמירויות פתאום מתקרבת לאסד, או לא פתאום?
1: נכון, לא פתאום. הסיפור מתחיל בכך שאיחוד האמירויות התייאשו מתמיכה בקונפליקטים במזרח התיכון והקונפליקט בתימן, שם הם הורסו למעשה על ידי מורדים בלויי סחבות, אבל עם נשק בדרכה איראני, והם שמלחמה שם אבודה. והערכת המצב שלהם הייתה שעליהם לעזוב גם את הקואליציה שלוחמת בתימן וגם את הקואליציה הערבית שתמכה במורדים בסוריה. לכן למרות שהם השקיעו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד משאבים בתומחים, בתמיכה במורדים הסורים, הם הבינו שהם לא יכולים להפיל את המשטר של אסד. לכן הם החליטו שהיא מת, הם עבר מת. והם נעשה <שמע> פגיעים מדי לתגובות נגד מדינותם. אתה מכיר את הפתגם הערבי שאומר לי, (אומר בערבית: מי שגר בבית צרכית שלא ישליך אבנים על בית שכנו).
2: חשבתי שזה פתגם עברי.
1: לא, זה מגיע מהעולם הערבי, ואנחנו כמובן אימצנו אותו כמו את איחוד האמירויות אתה חלוצה גם בין המדינות הערביות לחדש את היחסים עם המשטר הסעודי. אוקיי, okay, okay. אז תגיד,
2: זה, זו התקרבות רצינית או שהיא לצורכי מס גם הסעודית. לא,
1: לא, 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 מאוד, מאוד. כבר ב-2018, מוחמד בן זאי, אז יורש היצור והיום הנשיא איחוד האמירויות, החליט לפתוח מחדש את בדמשק. למרות ההתנגדות הסעודית והאמריקאית. ומאז הוא מסייע כלכלית למשטר של אסד, ופועל עם מצרים. וזה מאוד חשוב, עם מצרים כדי להחזיר את סוריה לליגה הערבית כאשר גם מגפת הקורונה וגם רעידת האדמה סיפקו לאמירויות הזדמנות להעמיק את הסיוע והעבירו לסוריה משלחי מזון, ציוד רפואי והתחייבות עמוקה לפרויקטים של שיקום ובמחצית השנייה של השנה הקודמת הם התחילו לתווך בחשאי בין הסעודים לסורים בעידוד המצרים ועוד לא פעם והם השיקו את היוזמה הערבית להשבת סוריה לחיק החמים של העולם הערבי.
2: אוקיי, אז אחרי שאמרת את כל זה, סיכויי השלום עם סעודיה נותרו כשהיו, בעקבות כל המהלכים האלה?
1: בין לערב הסעודית? כן. כן, לא, כן ולא. למעשה ההתקרבות האחרונה, והחזרת היחסים בין ערב הסעודית לאיראן בתיווך, בתיווך סיני, שינו את כל האסטרטגיה הקודמת הסעודית. אם קודם לכן הם היו בטוחים שהם יהיו אישושבים של הסכם שלום כולל למזרח התיכון ובין הישראלים לפלסטינים, ואז הם יתפסו שלושה סיפורים עם מכה אחת: ברית אסטרטגית נגד איראן בגיבוי ישראלי-אמריקאי, הנהגת העולם הערבי, ועותרת ארצות במרחב. הם נכשלו בשלושת המהלכים האלה. ולכן הפשרת היחסים עם איראן בגיבוי סיני היתר, בלשון הופך את האסטרטגיה הקודמת, ללא רלוונטית ואין כבר צורך בידי בשלום ישראל, כל שכן ממשלה ישראלית שנתפסת ביניהם כימנית רדיקלית ואנטי
2: ערבית. אוקיי, okay, מילאת אותנו פסימיות. בוא נמשיך את, ה... okay. את המסע של העגלה הזאת. איחוד האמירויות okay. מצמצמת מרחקים מאיראן, סעודיה גם. בחריין, שלרוב הולכת עם סעודיה, לדעתך גם תחמם עם טהרן בקרוב?
1: הייתי בבחריין לפני שבועיים באיזשהו כנס ישראלי בחרייני, וסמוך אלינו הייתה משלחת פרלמנטרית מאיראן. גם מישראל, אבל גם מאיראן. ושוחחתי בבחריין עם, עם בני סחי, גם... גורמי ממשל וגורמי אנשי עסקים ואקדמיה והם הבהירו לי חד משמעית שהמדינה שלהם לא תישאר לבד בלי שגרירות איראנית אצלם והפוך השאלה הם רוצים מכך לא, הם מבועתים, הם מפוחדים, הם יודעים מה, מה איראן מתכננת להם אבל אין להם ברירה הם לא יכולים להישאר לבדם מול איראן הגדולה בלי גיבוי סעודי ועם החשש המתמיד שארצות בדרך החוצה
2: אוקיי, שאול, אנחנו חותרים לסיום, אני חייב לשאול אותך שאלה שכבר מנצנצת אצלי כמה ימים טובים. אתה בטח מכיר את המאמר שפרסם ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, בעיתון הארץ, בעקבות כל מה שאנחנו מדברים עליו, בעיקר ההתקרבות של סעודיה לאיראן, והוא אמר, כדאי שגם ישראל תגשש אצל האיראנים. התקרבות. מה אתה חושב על זה?
1: לאיראן יש מכל המהפכה והאידיאולוגיה של חומיני לגבי מדיניות החוץ ויצוא המהפכה האיראנית, האיראנים שאירו, השאירו רק נושא אחד מהאידיאולוגיה ומהחזון של חומיני, המאבק בישראל. ואת זה מקיימים משמורות המהפכה וכוחות החוץ בהנהגתו של קאסר סולימאני לשעבר, ועל זה הם לא יוותרו מפני שזה כבר יותר מאשר צורך כלכלי או אסטרטגי זה עמוק בתוך האידיאולוגיה של המהפך העניין. זאת אומרת, אתה
2: אומר שגם אם אנחנו נגשש את הדרך אליהם, קרוב לוודאי שהדלת תישאר סגורה.
1: במיוחד לא כהנית שהם לא זקוקים לכך.
2: אוקיי, okay, אני אשאל אותך לסיום שאלה ובבקשה תשובה קצרה. יכול להיות לנוכח כל מה שאתה אומר ומה שאנחנו רואים לנגד עינינו, מתהווה כאן מזרח תיכון חדש, אבל לא מה ששמעון פרס חזה, להפך, שהולך ומתגבש ציר סוני, איראני, סיני, שיפנה גב למערב וגם לנו בתוך שנים בודדות?
1: אני חושב שזה לא יקרה מהר מאוד, מהר, מפני שהחשש, האיבה והקרע ההיסטורי, בין איראן, בין הפרסים לערבים, בין השיעים לסונים גדול מדי ועמוק מדי, וגם בכל מאמרי המערכת של העיתונות הערבית שקראתי מיוחד הסעודית, הם לא מאמינים בכך. הם אומרים אנחנו מאוד
2: זהימים,
1: יש לנו ערבות סינית, אבל אנחנו צריכים לפקוח עין, החשדנות תישאר לעוד הרבה שנים.
2: דוקטור שאול ינאי, תודה רבה. תודה לך. מדינות ערב וצפו במה שהתרחש כאן בשבועות האחרונים, כמובן שהציר האיראני התפלל שניפול, שיהיה להם לבריאות, אבל מה עם ידידינו? האמירויות, סעודיה, ירדן, מרוקו, מצרים, איך הם ראו את המחאה הסוערת בישראל? שלום לדוקטור רועי קיבריק.
4: שלום רב, זקי,
2: שלום רב. מנהל המחקרים במכון מתווים ומרצה במכללת עמק יזרעאל. אתה ופרופסור אלי פודה מפרסמים השבוע מאמר באתר מאקו. בנושא הזה בדיוק מונים את הזירות אחת לאחת. בואו נעשה את זה מסודר. מי הזירה שהכי מוטרדת להבנתכם ממה שקרה או קורה בישראל? <אז>
4: של הדעת, אם הייתי צריך להמר, הייתי מהמר על ירדן, תמיד ירדן יותר מוטרדת, אם היו שמים רגע את הפלסטינים בצד. אבל מה קורה בישראל? קורים כאן שני דברים שמעניינים או, או קשורים זה בזה, אחד זה הפיכה המשטרית, שזה מהלך אחד שמעניין ועוקבים אחריו בדאגה למדינות ערב, והשני זה העמקת הכיבוש והסיפוח, שגם אחריו עוקבים אוקיי, okay, את השני
2: אפשר להבין למה בדאגה, אבל למה, מה מעניין אותם, מה סוג המשטר פה ובכלל זהותה של מדינת ישראל?
4: אז אה, באמת לא מאוד מעניין אותם. אה, רובה, רוב מדינות, אה, מדינות ידידותינו הערביות מסביב, לא חיות במשטר דמוקרטי מפותח ושייכות ל-like אה, אה, למדינות ה-like שאנחנו. שמחנו לראות את עצמנו כחלק מהן, אבל מה שקורה כאן הוא קשור, קשור אה, בכמה דברים. ההפיכה המשטרית, אחת מההשלכות שלה הוא משבר היחסים בינינו לבין העולם המערבי-ליברלי, ובייחוד עם ארצות הברית. רק סיימת לשוחח כרגע עם אה, דוקטור שאול ינאי, ו, אה, ששיתף אותך בדאגה או בחשש מהגיבת ארצות הברית את אה, האזור. הקרע או המשבר או המתח בין ישראל לבין ארצות הברית לא משקיץ את התחושות, לא מוסיף רוגע לאזור. אם אוסיף נקודה אחת חשובה מבחינת ישראל, בעבר נתפס ככה לפחות שהדרך לוושינגטון עוברת דרך ישראל. הקרע או המתח או המשבר ביחסים בין ישראל לבין ארצות הברית על רקע ההפיכה המשטרית וגם על רקע העמקת הכיבוש והסיפוח, ונוכל להתמקד על זה יותר אה, בהמשך, אה, מערער את התפיסה הזאת.
2: כלומר, אתה אומר ככל שביידן או כל נשיא אחר מתרחק מאיתנו, הערך שלנו בעיני הערבים יורד.
4: נכון. זה אחד הכלים המרכזיים שהיו לנו ביחסי החוץ שלנו.
2: יוצא מסל הכלים שלנו. Okay, זה ت...
4: משמעותי
2: מאוד. בעצם מה המדינות האלה רוצות מאיתנו, אם, אם לזקק את זה? מתחת לשולחן הם רוצים נשק, מעל לשולחן הם רוצים שקט בזירה הפלסטינית. מעבר לזה, לא באמת אה, מטריד אותם, כמו שאמרנו קודם, אה, סוג, אופי המשטר בישראל. נכון, אופי המשטר בישראל לא בהכרח
4: מטריד אותם. אבל... אה, נשק ואפילו עסקאות כלכליות היו לפני תהליך הנורמליזציה, זה לא משהו חדש וניתן להמשיך גם אחרי וזה נמשך גם עכשיו, הסכם הסחר החופשי עם איחוד האמירויות נמשך ונחתם בימים אלו, כן? גם עכשיו. אבל המינות של משטר, היכולת של משטר לעמוד מאחורי הסכמים שהוא חותם עליהם, זה למשל מרכיב חשוב וגם זה מתערער עם ההפיכה המשטרית ועם אה, ההתנהלות של הממשלה הנוכחית. אני אתן לך דוגמה. בעוד ממשלת ישראל הנוכחית מבלה בעכבה, ובשאר בניסיון להרגיע את השטח בזירה הפלסטינית, מגיעים להבנות, מאשררים מחדש כמעט את הסכמי אוסלו, דברים ש... ששום ראש ממשלה אחר כמעט לא עשה לאחרונה, אבל נתניהו כן עושה, אבל יום למחרת, או אפילו באותו יום, שרים בתוך הממשלה שלו אומרים שמה שקורה בעכבה נשאר בעכבה. או מייצרים פרובוקציות אחרות, או מדברים, נואמים בצרפת כשברקע שלהם, או לידם, מפה של ארץ ישראל השלמה שכוללת גם את ירדן. אז היכולת של ישראל להגיד, כן, אנחנו חותמים אתכם על הסכמים, תסמכו עלינו, אנחנו נעמוד בהם, התפיסה שמדינת ישראל תעמוד מאחורי הסכמים מתעררת, זה נכון גם כשאנחנו מסתכלים על uh, החקיקה בכנסת, על ביטול
2: חוק ההתנתקות. אוקיי, okay, רועי, אנחנו לקראת סיום, אני אשאל אותך מה ששאלתי okay. את הדוקטור שאול ינאי, ואם אפשר בקצרה בבקשה. לנוכח כל מה שאתה okay. אומר, סיכויי השלום עם uh, סעודיה נותרו כשהיו, או קצת פחות? טוב, לא, קודם כל, לא,
4: שלום זה עוד רחוק. בסיום, בטקס החילופים בין לפיד לבין נתניהו, לפיד אמר, הנה, הנחנו את התשתית, ונתניהו אמר, זאת המטרה שלי. כרגע זה רחוק מאוד, רחוק מאוד, לא רק בגלל ההפיכה המשטרית כאן ולא רק בגלל אה, אה, המתיחות וה... ומה שקורה בזירה הפלסטינית, כפי ששאול ינאי אמר, יש גם אה, סיבות גיאופוליטיות אחרות, אבל, אה, אבל כשהם מוסיפים את ההפיכה המשטרית ואת העמקת הסיפוח אה, ואת חזרתה של הסוגיה הפלסטינית לשיח הבין ערבי, אז השלום, השלום או הנורמליזציה או ההתקרבות מתרחקים הרבה יותר.
2: דוקטור רועי קיבריק, תודה רבה לך. תודה לך. סימנה צורי, המפיקה הראשית של המשדר הזה, הפיקו איתה נועה נווה ואליעזר ינקלוביץ'. טכנאי השידור היה אורי ריב, ליוותה אותנו בדיגיטל מיה אורן ובפיקוח הטכני אילן גביש. תודה רבה לכם על ההאזנה, אני ג'קי חוגי, וגם רמדן מבורך לכל מאזיננו המוסלמים.
1: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
4: בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג, גזי במעוצב, שלושה מטר רבוע, במחיר 777 שקלים. כמה נחמד לשבת בחוץ. המבצע בסניפי אייס.
2: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך כמוסה מה
0: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיילים
1: של החיילים. שגלי צפי חשמל. עמיתי מועדון חבר, הקרוס אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעת 460 קילומטר בהטבות ייחודיות, השמורות רק לכם, עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 8133, או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, חבר שלום, כאן ליאת מאגף השיקום במשרד הביטחון. נכי צה"ל, אנחנו איתכם כל הדרך אל התואר ולהכשרה המקצועית. במסגרת רפורמת נפש אחת, הגדלנו את גובה ההשתתפות בשכר הלימוד, דאגנו לכם למענק לרכישת ציוד ללימודים, הרחבנו את המימון לשיעורי עזר, ויש לנו בשבילכם גם פתרונות להשלמת בגרויות, קורס פסיכומטרי או מכינה קדם-אקדמית. מחכים לכם באתר אגף השיקום ובמחוז. אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום. מטפלים באדם עם ירידה עקרנית, קוגניטיבית, אינכם לבד. עמותת עמדה המסייעת לאנשים עם כהיון, דמנציה ולבני משפחותיהם עומדת לרשותכם בכל שאלה, בקו החם, כוכבית שמונה 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 תשע. חברים,
1: כאן גבי אמרני. יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה
2: אותנו. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12. נמצאים שם לא מעט ישראלים. אנחנו נוסיף על הסיכול הזה של היוונים והמוסד, שבימים האלה מנהל המוסד עוד שורה של פעולות על אדמת כמה מדינות כדי לנסות ולשבש ולסכל ניסיונות איראנים לבצע פיגועים נוספים גם באירופה, גם באפריקה. גם באסיה. התשתיות האלה בנויות על גיוס של אנשי מאפיה מקומית ושכירי חרב מאפגניסטן, פקיסטן וצ'אט שנייה, שים לב מי האנשים שנעצרו ביוון, פקיסטנים. יש שיתוף פעולה בין המוסד לבין ארגוני ביון מקומיים בעניין הזה. ואמרת, אלפים של ישראלים יוצאים בתקופה הקרובה בפסח לחו"ל. במערכת הביטחון מזהים עלייה ומאמץ גדול של האיראנים להוציא פיגועים כנגד ישראלים בחו"ל. ניר דבורי, תודה רבה לך לקראת חג
3: מתוח. אנחנו חוזרים לפוליטיקה ולמגעי ההידברות כבר הערב. פגישה ראשונה בנציגי הקואליציה והאופוזיציה בבית הנשיא. עופר חדד, אתה שם, מי בחדר, ועד כמה יש לזה סיכוי?
0: קודם כל, כולם. באותו חדר, בחדר אחד, סביב שולחן שבראשו יושב נשיא המדינה יצחק הרצוג. הליכוד שולח לכאן את השר רון דרמר, את פרופ' טליה איינהורן, את דוקטור אביעד בקשי ואת מזכיר הממשלה יוסי פוקס. מטעם המחנה הממלכתי יהיו כאן גדעון סער, שר, שר המשפטים לשעבר חילי טרופר, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, והשרה אורית פרקש הכהן. מטעם יש עתיד, קארין אלהרר ואורנה ברביבאי. כל הנוכחים כאן בחדר הערב הזה לא ידברו לא על הוועדה לבחירת שופטים, לא על מספר הנציגים בוועדה, לא על זכויות וטו, אלא רק על המנגנון. זה מה שדורשים מהם בבית הנשיא. מנסים את הערב הזה, אני חושב, דני, אם אני שומע נכון את המוזיקה של הדברים, לייצר בעיקר אווירה. שתהיה אווירה נינוחה, טיפה להכניס אותם במוד אחר מזה שראינו כאן בשלושת החודשים האחרונים. כבר לפני חודש וחצי נשיא המדינה קרא לכולם להגיע לשבת כאן אצלו בחדר, זה לא קרה. חודש וחצי עבר, אנחנו יודעים מה כן קרה בזמן הזה. לגבי הסיכויים, רק ימים יגידו, אבל גבוהים, הם לא
3: נראים גם לא בערב הזה. תודה. עופר, עוד על התגובות במערכת הפוליטית, לאחר השעיית הרפורמה, כתבה של דפנה ליאל.
2: ראש הממשלה נתניהו אמנם הודיע אתמול על עצירת החקיקה, אבל משבר האמון בין הצדדים עדיין לא הלך